0: 欢迎来到思维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思维，用杠杆的力量撑起理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪，也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动，也别忘了分享给你身边的好朋友。Hello， 大家好，欢迎来到思维杠杆，我是米克，我是 Michael， 我们今天又要跟大家聊聊管理的主题哦， oh, 管理什么呢？管理在讲人，跟我觉得跟领导跟管理有关系，而且很大的解决我一个一直以来的困惑。什么困惑？就是我发现世界上有很多顶级的公司人才都会长出来。什么是长出来？长出来就是它不是被裂的，<笑>哦、它是在这间公司从白纸变成一个很漂亮的一个生命体。是，哦、对，它不是本来就这么厉害，哦、它不是本来就这么厉害。哦、其实就像微软呢、啊，我看过他们的一个策略，对，就是他们每一年都还是会去大学招这种新鲜的人，对，嗯、然后从白纸的状态，然后把他们培养成一个顶尖的微软人、哦嗯那我就一直想说，哎、欸，这些公司到底怎么样可以让人才用长的方式长出来？怎么培养的？这个很特别，这有方法。我觉得这个应该不算是方法，可是它有一个很明确的方向，是那可以去让大家理解说，如果你今天是有要培训别人，嗯，甚至你就是一间公司的老板，对你怎么样可以把你的这个地方变成一个好的生态？是这个就跟有一次科基问我，他说：“哎，那个一朵花如果开得不够好、不够漂亮，难道是这个花不够努力吗？”不是、啊、不是，但是至少我们知道，可能跟阳光、空气、水、土壤有关系。对，这个就是环境的问题。哦、是，所以怎么样可以塑造一个好的环境，让人才长出来，就是我们经营很重要的主轴、哦。种子都是一样的，没错<錯>啊。哦、所以我们在要了解、要能够创造这样状态之前，我们可以把它称之为用生物态的方式去管理整个团队啊。怎么管理？在理解这件事情之前，我们要先知道，就是面对世界，我们可以有两种不同体系的观点。嗯，一种体系叫简单体系。对，什么叫简单体系？就是你可以找到一切事物之间的所有因果关系哦。嗯，你还可以把它拆成一个一个模组，然后还可以依照它的因果关系还原。我来举个比较简单的例子，乐高、啊一个一个模组，对不对？<是>他就可以把它拼成一个战斗机、啊、大楼啊，哈利波特的书啊，城堡、城堡，对对对对，啊啊、这这一种它其实就是一个简单体系。对，可是简单体系它可以复杂到很复杂、哦。嗯，什么意思呢？简单体系它是可以，比如说像一台洗衣机，嗯，对不对？它也是不是一些零件然后组装起来？嗯、对。IKEA 的说明书，好、嗯、一个沙发送进来，你就按照这样结构去组装。嗯、那汽车是不是也是简单体系？对，组装起来而已。组装起来而已，嗯、你就是呃那个传动系统嘛，轮胎啊，嗯、外框这些，它就可以变成一台汽车。嗯、火箭也是啊，火箭也是。所以这个其实就是简单体系，你可以去看待世界。嗯嗯、另外一个是什么？叫做复杂体系。对，就是你其实完全没有办法从这个体系当中找到很明确的因果关系。比如说，你怎么把你小孩养的这么好？啊，你你跟他说哦，因为我都会给他喝波米果菜汁，啊、<笑>就不不是这样子吗？你没办法找到一个单一原因告诉别人说你怎么做到这件事情，因为这个关系比较复杂。对，这个关系比较复杂，或者是说蝴蝶效应。蝴蝶效应就是很很妙，就是说什么哎、欸，一个蝴蝶在非洲拍一下翅膀，还是南美洲，啊、然后就另外一个地方就有龙卷风嘛。對對對對有很多事情，它只要调整一点点的参数，它其实就会发生很大的变化。对。可是你根本不知道这个因果关系是什么。那复杂的体系的这种因果关系，可以把它简化成简单的这种体系吗？应该是没有办法。可是，在复杂体系里面，它可以变成用原则，或是用一个大方向的方式去做好你的管理。比如说，把你的环境或者把你的土壤給培养好，那你的植物自然而然就会生长得很漂亮嘛。是，哦，所以，我我觉得更大程度应该是关注于环境。嗯。而不是单纯关注于简单的因果关系。生态圈，生态圈啊，嗯、生态是一个很重要的概念。嗯、所以了解完简单体系跟复杂体系之后，我们就可以知道，现在公司绝大部分管理方式其实就分两种。对，一种叫机械化管理啊，哦、机械化管理其实有很多人把它称作为科学管理了、啊。这个其实在工业革命时代的时候就开始变得很流行。什么意思？我先来讲讲它的起源，因为其实早期资本家算是稍微比较弱势一点的。为什么？我有钱，我要开公司嘛。对。那我是不是要请有技术的人？对。可是他有技术，他如果要罢工，那我不就敢叉杀，摸金塔，因为没人做。对对对，没有人做嘛，技术在他身上嘛。就像是你开中餐馆，厨师罢工，你很痛苦啊，没有人煮菜。对，没有人煮菜，那不像麦当劳，炸个几秒钟我捞起来就 SOP， 就有 SOP 啊。所以为什么麦当劳会有 SOP？ 他这个就是机械化管理嘛，一二三四五，最后可以变出谁来都可以。对，那这个其实早，期的思维是从最早最早的牛顿，然后后来到经济学之父亚当斯密，他在《国富论》里面就很强调分工。嗯，我们可以简单看一下哦、喔，其实科学管理里面学说主张是，我看到的时候我觉得蛮震惊的哇！科学管理学说主张，比如说论剑计酬是好，专业分工是工厂管理啊，哦、时间研究哇。啊，这个是什么意思呢？那个时候，呃，亚当斯密他就有讲一件事：，如果我今天要做一根针，嗯，做一根针，你就是比如说你拉一个铁丝出来嘛，你要打磨啊，嗯、你可能穿洞啊，然后后面放一个小圆针之类的，对，你要分好几个站点。他说，一间工厂大概有十个工人，一天大概可以产出四万八千根针，嗯，但是如果你不把这些工作分工的话，这每一个人一天连一根针都产出不出来、哦啊、哦，所以他就是讲专业分工，分工然后可以提高产能。嗯，啊、哦，之所以他们那个时代其实是讲究管理人力的，他就会讲究什么？每一个工作站都是落实复制，嗯，听话，你就是这样做，听话照做。对，它是有标准答案的，<好>是。而且他们在管理人力上面有一个基本假设啊，我看到这个基本假设的时候，我就会觉得毛骨悚然。为什么？他说他们的基本假设是：假设工人只有经济及肉体上的需求，对，其他如社交及工作带来的成就感是不存在或者可以忽略的。啊，再白白话文一点，这个意思就是说，你有什么社交情感或者你要在工作上得到什么成就感都不重要你只要把你事情做好就好，就跟机器人一样，那你就是机器人啊。哦嗯所以，为什么这样子的管理手段，应该说它可以带来什么样的好处，跟它有可能带来什么样的威胁？如果你是经营一间工厂的，嗯，那它其实势必得要可能是用比较这种机械化的方式去管理。是，但是其实现在这个年代，我觉得真正有高产出的公司，它都是要学会怎么样培育人才。嗯，所以我们就来一起来思考一个问题：机械化的管理能不能大量产出人才？我觉得应该是可以在未来。在未来应该可以，可是找到 SOP， <笑>我觉得可能有点困难。为什么？因为真正的人才，他可能都会有自己的一些生命体验，嗯，或者是说，就算每一个人读同一本书，他是不是都会有一些不一样的感触啊？对，他看到的重点不一样，嗯、所以你很难跟他说，你读了某一个学科，然后你看了哪一本书之后，就可以成为什么样子的人哦，很困难。就跟业务团队一样，你有一个方法教下去，對對對不是每一个都会变成他和 sales。没错，没错，没错。或者是说，我的个性就是 A，、嗯、但是你一直教给我 B 方法，对、嗯，那就一直很像教鱼在陆地上赛跑一样啊，哦、它注定跑输的。对对对对对。可是生命体它最特别的地方是，如果你给它空间，它会找到自己的出口。嗯，我觉得这个是最特别的地方。所以在机械化管理上面有一个小小的缺陷是什么？因为这样子的思维会让管理者认为，一个团队其实就是一个不会觉得疲倦的机器而已，他就理当这样运作。嗯，而且这样子的管理思维会有一个想法，他是不是要求每个人的岗位上面都要稳定？对，因为他要稳定的产出嘛。嗯、可是这样子要稳定的产出的话，就会出现一个问题，他们的能力不会得到成长。比如说，我就是在这个站点，嗯，我就是做这件事情，嗯。好、哦、不要成长什么呃，速度变快一点，这个顶多就是这样，的，顶、就是、多就是速度变快一点。啊、他不会在其他能力上面有成长的状况下，你的整个公司组织团体都会非常的脆弱。嗯，就是遇到突发事件的话，他们就会崩溃。什么突发事件？突发事件，比如说我们举例，今天社会结构正在改变啊、哦，或者是说突然政策改变了，哦嗯、我们公司不知道怎么办啊，他可能需要一个新技能，可是那个人想说啊。我就做真的？啊，对啊，你就没有教我什么叫新技能，你也没有教我学啊，我要怎么应变这件事情？或者是他们永远都是被告诉一个指令一个动作啊。他遇到新东西的时候，他也会等你指令啊。对，你说小公司就算，你管三个人，你就给他每个人指令。那你管三百个人呢？哇，那要怎么给？怎么给？你的公司就会开始变得很脆弱哦。所以这个叫什么？这个叫做啊，这个讲的比较拗口。嗯，子系统稳定，母系统就会不稳定。意思就是说，你的员工每个人都很稳定，那你的公司就很不稳定啊啊？这是确定的吗？这是确定的，是确定。我们来举例，比如说，这个世界上，上帝造物主在创造天地万物的时候，特别爱人类，对，所以不准火山爆发，嗯，不准有海啸，不准有台风，不准让大自然去释放这些能量，对，这个就是子系统很稳定嘛，又要维持这些人类的生命体也会稳定啊。可是你说，如果没有透过什么地震啊、台风这些大自然的自然调节，可能地球就爆炸了。那<笑>母系统不稳定、哦，母系统不稳定。对，所以如果你的公司员工都处于那种很安逸，你就啊，对不对？今天我们就是做完我们这个工作分量，论剑既成，我们就喝下午茶。哇，你的公司可能很难走得很长久。真的假？的？他也没没办法迎来突破、啊，真的吗？嗯，真的很矛盾诶。为什么？就员工都把事情做完了，把分内事都做完了，嗯，就代表说没事啦。哦， oh, 公司交代我的事情，我全部都搞定啊。公司如果他有创造一些员工的不稳定的话，他其实公司反而会更稳定。我举例，嗯、我印象当中 ，Google 还是哪一间企业，他礼拜五会强制员工不能做他自己工作的那的事情，他要去学其他的东西
1: ，这就是创
0: 造不稳定、哦、啊,啊。就是我除了我份内之外，我应该还要去探索，我应该还要去学习，嗯、我应该还要去触碰一些我舒适圈以外的东西。嗯嗯哦这个就是创造不稳定，嗯、那稳定就是什么？比如说我给你一个两万六千八的薪水，对，它就是这样子啊，这叫稳定嘛？是。可是这里面有一个很重要的思维跟漏洞，就是你真的把它当成一个工具，嗯，你没有把它当成一个人看待，嗯，所以我们就要看到另外一种管理的思维，叫做生物态的管理方式。哎呦、啊、生物态管理方式就很特别。其实讲、嗯、坦白，简单来说，你只要想一件事情就好：你今天带的员工是你的弟弟，嗯。亲弟弟，对，对亲妹妹，嗯，你会不会就跟他讲说，你一个月就领两万八就好了，你一辈子跟着我，就这样子稳定，对不对？那你就永远遇到挑战，跟遇到一些波动跟挫折的时候，你都没办法承担。如果这个人是你弟弟，你会这样做吗？不会，不会。<笑>你要说你要成长、啊，然你要成长，不止现在这个样子。啊、没错，这个其实就是创造不稳定。成长其实就是一个不稳定的过程，成长哪有稳定的？嗯，成长本身就是不稳定的过程。所以其实生态化管理就是他认为管理就是一种复杂的生态系统。嗯，因为他没有办法用因果关系还原嘛。啊，我这样这样做，员工就可以变得更好，但是他会有一些准则。而且生态化管理有一个很特别的地方，嗯，它是相信很多大量简单的人，或是大量简单的东西结合在一起，它就会产生很特别、跟特别重要的化学效应啊。哦、好，这个其实就是生物态。是我们来举例哦、喔，一只蚂蚁的智商很低，嗯，但是你有没有听说过一群蚂蚁聚在一起的时候，它会发生很特别的事？嗯，你把蚁窝破开，里面会有那个蚁后的逃生通道。会有可以放死蚂蚁的地方，<對 S 1> 哪边是放食物的，嗯、哪边是走道，然后哪边是蚂蚁休息的地方。对一，一只蚂蚁那就是一只蚂蚁啊，蝼蚁一个，对不对？<笑>但一群蚂蚁聚在一起，他们会变成聪明才是爆发的一个生物群体。哦。其实人类也是这样，是一个人在这边也没啥事，对不对？嗯,嗯。可是你有没有看过网络上的一些论坛？当人开始有一些讨论的时候，一篇贴文就会产生不一样的化学变化。啊、我记得前一阵子在那个路上观察实验吧，有一个就是台中人的贴文嘛，嗯、啊，那个贴文本身就很好笑，然后下面贴文又产生出更多很好笑的图片，延伸出去的，延伸出去，哦、这个其实就是人结合在一起的时候产生的化学变化。对，好，所以我们来举例，神经元其实也是这样，单一个神经元就是这样子。但是所有神经元连接在一起的时候，它会怎么样？决定你的感知、思维、情感、意识这种宏观的大脑活动。嗯，就你说一个神经元有什么意义？对。但如果所有神经元聚在一起，它就有一些不一样的化学变化，就叫生态圈。这个就是生态。啊、好，所以我们来再直接讲到生物，像沙丁鱼。啊、沙丁鱼你你有没有看过沙丁鱼风暴？啊，就很多沙丁鱼这样。啊、那个鲨鱼要去捕食它的时候，啊、对对对沙丁鱼会自己开一个洞。然后都超级整齐、超级漂亮的、哦啊、然后生物学家就是想说，沙丁鱼这么笨，对不对？它也不是什么高智商的生物，它怎么可以这么整齐化一，好像很有系统，然后很有规划，这样子在移动，然后躲避生物的猎捕、啊？对。后来这些生物学家就发现，只要输入三条代码去试算，它就可以变出跟沙丁鱼一模一样的团队形态，可以模拟，是不是？对，三条代码，啊、第一条代码就是要跟紧前面的鱼，嗯。第二条代码是跟旁边的鱼保持距离。第三条代码是让后面的鱼跟上。只要这三条代码输入进去，哦、沙丁鱼就会按照这种方式去移动。破解沙丁鱼的代码，哎，破解沙丁鱼的代码。上帝进去，没错。所以我我觉得一直对于有一个文章印象很深刻。有一个人问生物学家，嗯，就是问宇宙的事情。然后那个生物学家说，哦、如果上帝真的是依靠规则去创造这个世界的话，那这条世界的规则不会超过三条代码哇，它可能就是三条代码写完，然后其他就只是反复的运算，然后最后变成一个世界啊啊、嗯哦，它是用简单的代码去做的啊，嗯、所以我们接下来就要开始跟大家揭秘，有没有什么样子的代码是可以让人才长出来的、嗯哦、是有的，是有的啊，嗯、这个很关键啊、哦，所以要让人才长出来的三条代码是什么？第一个是你要为社会做贡献，嗯。啊，为什么这件事情是重要的？因为如果你今天真的是要让人才去培育跟不断长出来的话，他要知道说，我现在在这间公司服务，我现在在这间企业服务，我是可以为社会创造价值的，对对不对？因为如果大家来到一个地方，如果只单纯谈钱的话，为钱而来就会为钱而走。嗯，而且其实如果单纯谈钱的话，我们说坦白，单纯以数字上面的比较，你要比，永远在世界上都比不完。是我们讲科技就是嘛，我记得好几年前那时候有讲3 D 列印嘛，嗯、然后后来变 VRAR 嘛，哦、啊，后来变 AI 人工智慧嘛，對對對然后就是它就是一直演进的、啊，然后加密货币也是啊，嗯，时代一直演进，你永远都可以找到更新的科技去追求，嗯，但是你到底清不清楚你现在在这个岗位上能够为社会做什么样的贡献啊？价值价值，價值嗯、所以第一条代码就是要让你的所有人才跟跟着你的人知道说。他现在在这个位置，到底可以为这个社会跟为周遭的人产生什么样子的价值？是，所以阿德勒才会讲一句话嘛，他说：“只有我们把自己的价值跟社会价值结合起来，才可以解决我们内心的自卑问题。”嗯，你才可以真正培养出一个有自信啊，甚至说自律的人才啊。哦、突然讲到自律，我就想到一件事情：一个人能不能足够有自律，其实跟他的自尊水平有很大的关系。嗯，因为他觉得他自己很棒。他自己就会自然而然把自己控制好，是。所以我跟大家分享几个简单的方式，可以提升自己的自尊水平。哦，怎么提升？就是去完成一些简单的任务，比如说你觉得说啊，我做简报实在太难了，我做不下去。你这个时候自尊水平很低嘛？啊，你先去整理一下房间，把房间整理好。哦，你想说啊、哎，我还是可以去完成一些事情。是啊，你就可以继续做更难的一些任务，呃、拼拼读。哎，拼拼图之类的，好，所以要让你的所有的团体里面，好，我说是你的公司企业里面，都要知道你们现在存在的价值是能够为社会做贡献是很重要。嗯，好，第二个就是终身成长。嗯，终身成长就是我们上次在第三季第一集有提到的，对，成长型思维跟固定型思维，为什么这个重要？嗯，为什么要输入这个代码在每一个人的脑海里面啊？为什么？因为如果一个人他。只是固定型思维的话，他会害怕挑战，嗯，他会害怕失败，对，他会害怕去接触更多新的东西，对，而且他会怕犯错嘛。像微软这间公司，其实就是在有一个印度 CEO 还没有接任之前，他们公司遇到一个很大的瓶颈。嗯，微软是电脑时代的霸主、欸，哎，嗯。就是你说 Windows 系统 ，PowerPoint Excel, Word,、嗯、Excel、Word 这些都是微软做的。做的嗯、可是手机时代它完全没有跟上啊！微软那个时候手机时代错过一大截。对。对后来就 Apple 啊，啊对，连小米手机都做的很好。呵呵所以后来是那个 CEO 上任的时候呢，他先给他们整个团体设立一个很远大的目标。嗯。这第一件事情，第二件事情就是让所有微软的人去读《终身成长》这本书。就是让他们知道说，他们是可以不用害怕犯错的。哦他们是可以持续去去挑战新的事物的，对。所以为什么这件事情重要？尤其是如果你是业务单位的朋友，我觉得你更要去了解为什么你要去学习终身成长的概念。嗯，关键不是这个这件事情，你去执行一个任务的时候能够为你带来多少成果，嗯，而是每一个任务跟每一个经验能不能让帮,帮助你成为一个更棒的人才是重点。嗯，嗯所以你就不会有挫折，对，没有挫折的问题，没有错的问题。对，既没有挫折，也没有错的问题，每一个经验的累积都帮助你成为一个更棒的人。是，哦，所以如果对这个内容还不熟悉的话，欢迎回去第三季第一集好好听一下心态决斗的部分。嗯，那第三条代码是什么？第三条代码是要让所有人都可以敢于尝试新的事物。嗯，为什么？因为只要进入舒适区。人就会开始停滞嘛，安逸的时候，安逸啊，就停滞。而且安逸一停滞的时候，就会出现什么样的问题？职业倦怠，懒惰吗？懒惰、啊、吗？<笑>就应该是会说没有新的成就感，没有新的刺激的时候，就觉得啊，累了，哦、本宫乏了。<笑>哦、我会觉得说啊，怎么就是日复一日，年复一年，都是过这样的生活。哦职业倦怠，职业倦怠。不要说职业倦怠，其实我在当学生的时候，有学生倦怠很久啊。就是你，你每个礼拜一都永远知道下个礼拜一要做什么，连吃什么都知道。了。这其实你一再重复过同样的生活的时候，也会是一种倦怠沒<錯>。没错啊，所以你要让他们去鼓励他们可以进入一个能够尝试新事物的状态，它、嗯、才不会停滞。嗯、所以你要鼓励所有人都可以去迎接新的挑战跟变化，从新鲜事物可以激发求知欲跟这种、啊、成就感。嗯很多人会说：“哎、欸，那如果让他们都有这样子，比如说学会为社会贡献、终身成长、尝试新事物，他们会不会未来有一天就出去开一间新的公司？会会。但是问题来了啊，<笑>那又如何？是。”如果他知道说他离职之后，他还是跟你培养好的关系，嗯，请问他未来去开一间公司，他会是你的资源还是你的绊脚石？资源，他是你的资源。嗯、我对这个印象很深刻啊。之前在业务单位的时候，离职的时候，我的业务经理跟我们的老板就说啊，非常舍不得，对不对？因为他们那个时候也把我培养好了。嗯、他说，但是随时欢迎回来看看。嗯，我之后就会成为他们的资源嘛，我不会成为他的绊脚石啊，我不会在网络上说他们坏话啊。嗯、哎呀妈的，怎么样了吧？别介。<笑>键盘侠对吧？嗯<笑>，就是这样我不会有这样的担心跟顾虑，是。所以其实我觉得，真正要做好一个团队领导者，或是你要成为一个企业家，你真的要有那种你相信别人会成长，你也愿意让别人成长，而且你相信你可以跟你的员工，或是跟你团队里面的成员，用任何一种形式合作，嗯，而不仅仅只限于这样子商业模式的框架底下，是你就可以打开更多的可能性，嗯。所以人他是可以长出来的，但你要给他空间可以去长。那他们要长到哪里？长到哪里不确定，但是目标就是终身成长嘛，就是他是一辈子他都要有这样子的意识。嗯，只是他有可能在我们公司历练一段时间啊，呃、哦，多久到什么程度，这个我们没有关系，但至少，嗯，他来的时候，我们要把终身成长这个意识跟概念给予他，他才可以在一个好的土壤去成长。是。所以，真正好的土壤，我们刚刚说的三个养分，就是为社会做贡献、终、嗯、身成长跟尝试新事、嗯、这个很重要。只要能够让这三个意识带进整个团体里面的话，你就会发现，大家会比较不害怕犯错，是，而且大家会更乐于做自己的事情。嗯，我觉得回到阿德勒讲的，所有人类史上评断一个人成不成功的标准，都是这个人为社会做多少贡献，嗯，还不是他赚多少钱呢？对，对不对？不然说你真的要赚钱的话。那个有一期那个微利彩得主中三十一，对不对？那他会不会被被纪念？他会不会被立雕像？不会，恐怕不会。是，但是很多人会的原因不是因为他赚很多钱，而是他真的为很多人做出贡献。嗯、所以我们要在提醒大家，不要再想说可以用机械式的方式去管理或是压制你的员工，嗯、因为你要真正把人当人。过去这样子的形式为什么会成立？原因是因为过去其实机会很少啊。哦过去机会很少，你当然有办法用这样子的方式去管理他嘛？啊，对。而且其实机械化管理的原则来自于什么？来自于让员工怕，恐惧吗？机械化为什么会恐惧？没有，你要让他恐惧，他才会乖。不是恐惧，呃嗯、要怎么让他恐惧？比如说扣他钱呢、啊？你迟到我扣你钱，这就是恐惧。啊、中午多休息一分钟扣你钱啊！你只要讲什么话我就记你过，这样子让他怕。哦，而且他本身就会怕的原因是，因为过去网络还没有这么发达的时候，你其实要找份工作没有那么容易啊。那他当然会怕，我失去这个机会怎么办？嗯，所以再怎么样，他把我当成一个机械看待，我是人啊人这样子。可是现在技术水平不断提升哦，科技跟网际网络现在放大每一个人的能力，这个什么意思？你只要有才华的人，你会怕缺平台吗？不会。其实老实说，你真的很有才华的人，你不缺平台，因为对你来说，你到哪都可以成为你的舞台。嗯。所以现在时代背景之下，其实员工最重视的几个点是：我能不能被尊重？嗯。我的创意可不可以被实现啊？哦、还有我可不可以在这个地方得到足够大的成长空间？嗯，这才是好的土壤啊。是他如果不自己创业，可是他发现有一间公司，我可以实现我的创意。我可以得到很大的成长空间，而且我可以被尊重。哦，你在这样子的管理体系底下，对很多像我们这种1990年后出生的，或者2000年后出生的，嗯，就算薪资水平可能不如其他公司那么高，他说不定都更愿意待在这里。你、嗯、很多时候不一定是钱的问题。那如果老板他认为说，哇，其实我的生态圈经历的非常的完美，嗯，可其实。员空都觉得很不舒服，要怎么去跟老板说？老板要做一些改变呢、啊？<笑>生态圈不是这样子的。你说，如果老板就觉得哇，这样子做真的是很不错啊、哦，生态圈<我>会不会有观念的冲突？可能会哦。哦比如说，什么样的观念的冲突？不知道，我没有想到。<笑><笑>我觉得，如果你真的是希望这个地方变得更好的话，可以去用建言嘛，比如说向上管理。刚刚说，其实有一些更好的方式可以去做到。嗯，但是我觉得跟史蒂芬·科维说的一样，一切都还是积极主动。如果你真的觉得说你提出建议，你老板还是没办法采纳，我跟你说，此处不留爷，自有留爷处的，啊、你一定还是会找到属于那个地方，因为你大概可以观察的出来，哪一个地方可以提供你足够成长的养分跟空间。嗯，那你如果真的要选的话，你要选这个地方。所以我自己现在在带领跟管理的时候，我一直在思考一个问题，嗯，对不对？我们都讲良禽择木而栖嘛，对。如果我也可以把一棵树种好，凤凰自然而然会来啊，这个才是我们要关注的点。我要怎么样把树种好？我要关注养分，而不是想说那边有个老鹰，妈的，我要拿枪把它打下来。<笑>那个观点跟思考的方式是完全不一样。嗯啊！我要怎么样培养土壤？我要怎么样可以让这个环境里面的人聚在一起的时候，可以自然而然产生化学变化？是，而不是我给他一二三四五六这个步骤的时候，试图想要把每个人都变成一样的人。嗯，这个是完全不一样的概念。哇！今天这期深到我不知道我要问什么，<笑><笑>但是我相信大家只要能够反复听个三百八十八遍啊，哦、一定就可以找出一些属于自己不一样的收获，是会有启发。啊会有启发。嗯，好，那么今天节目到这边，谢谢大家，谢谢大家。